0: Suntem favorizați, stimați ascultători, frați și oaspeți, să fim martorii acestei epoci în care profeția lui Dumnezeu mărturisește că ultimele clipe, cronometrate după scriptură, se apropie de finalizat. Suntem acea generație favorizată care trăim în epoca despre care scrie scriptura a unui înger care zboară cu Evanghelie veșnică în mână ca să o vestească oricărui neam, oricărui norod, oricărei limbi, oricărui popor. Și această Evanghelie veșnică probabil că este ceva atât de nemaipomenit, atât de deosebit, încât trebuie să fie vestit pe orice meridian și la orice om, la orice limbă. Iată, de 2000 de ani, de când Mântuitorul nostru a proclamat pentru prima dată Evanghelia, Evanghelia lui Hristos a pătruns în generații și pe continente. Iar acum, ca o împlinire a timpurilor, Mântuitorul vorbește despre o epocă specială cu o Evanghelie specială. Poate că mă întrebați, nu cumva biserica adventistă sau epoca noastră vestește o altă Evanghelie decât cea care era a Domnului Hristos? Stimați ascultători, e interesant că pentru această epocă specială Hristos trimite o biserică specială ca să vestească în mod special aceeași primă și veche Evanghelie care are semnificații unice și cu totul deosebite, tocmai pentru că trăim în această epocă. Când a fost oare omenirea mai flămândă după cuvântul chemării lui Hristos? Când a fost omenirea mai jefuită? Vorbesc de omenire în general, de pace, de liniște, de realizarea personală. S-a mai pomenit vreodată ca generații, cum citim prin cotidiane generații întregi de tineri din diferite părți ale lumii, să capoteze, să-și piardă orientarea, să fie ca niște oameni fără busolă. Și astăzi Hristos în Evanghelie ridică mâna și spune, cum am citit și dățile trecute din Evanghelia după Matei, ferice! Cu acestea a început Mântuitorul proclamarea Evangheliei când i-a chemat pe toți în jurul muntelui, le oferă oamenilor speranța că fericirea poate fi posibilă. E pe măsura omului. Și tocmai pentru această epocă, obosită, sleită, cu speranțele cufundate, în această epocă suntem chemați să înălțăm din nou glasului Hristos, să înălțăm din nou Evanghelia, să reafirmăm din nou ferice, Iar oamenii, privind la noi, să dea Domnul, să înțeleagă semnificația acestui cuvânt. Suntem, stimați ascultători, la partea introductivă a cercetării cuvântului lui Dumnezeu din Evanghelia după Matei, capitolul 5, și anume acelui fragment care poartă numele general de fericirile. Și vă amintiți că de două dăți, vineri seara, medităm împreună la ce însemnează fericirea? Și fără avea intenția să pierdem timpul cu reluarea lucrurilor care deja le cunoaștem, ne reamintim în scurt că fericirea însemnează realizarea de plină a omului, cât mai înaltă și cât mai largă, cât mai continuă cu putință. Aceasta înseamnă fericire. Nu doar o satisfacție momentană, trecătoare ca clipa, și o stare care dăinuiește, care durează. Și ne-am întrebat apoi din nou, ce însemnează de fapt să te realizezi tu? Ce înseamnă realizarea de sine? Vă amintiți că am enumerat șapte capitole sau șapte dimensiuni umane. Prima dată am anunțat că omul, ceea ce știm cu toții, are o dimensiune materială, este un om material. Vă amintiți căutarea fără reușită a fericirii pe acest plan? Vă amintiți că a venit lumina, Evanghelia aduce și din punct de vedere material o realizare omului. Îl învață să trăiască sănătos, să-și pună viața în mod fizic, în rânduială cu cuvântului lui Dumnezeu și face posibilă sănătatea care este, să spun, Platforma pe care se zidesc apoi alte și alte realizări. A urmat o a doua dimensiune a omului. Om afectiv, un om care are inimă. Toți oamenii au această dimensiune afectivă. Și în criza lumii când toți sunt flămânți după dragoste, după iubire, în criza neîmplinirii afective, pentru că, nu uitați, oamenii doar vor să capete, dar nimeni nu dă iubire, Mântuitorul rupe acest cerc vicios și spune, iubiți pe vrăjmașii voștri, iubiți pe aproapele vostru, pe semenii voștri, unul pe altul. Și prin Hristos se realizează acea comuniune între oameni în care avem un singur tată și noi suntem cu toții părți ale unei familii. Realizarea socială care decurge din a doua. Omul este ființă socială. Și atât că, dintr-o lume în care omul este înstrăinat, sieși, mai ales în condițiile Babilonului, a orașului, metropolei, în care omul este străin și nu se cunoaște om cu om, Hristos mă implantează într-o familie, mă numește frate cu dumneavoastră și pe dumneavoastră cu mine și simțim că. Hristos reîncheagă, reîntregește marea familiei care trebuia să fie omenirea. Omul apoi, în al patrulea rând, este o ființă inteligentă. Dumnezeu i-a dat capacități să cunoască, o sete de a cunoaște, de a pricepe. Și toată cunoștința și realizarea științifică și tehnică a omului n-au reușit decât să-i accentueze drama lui. Tragedia lui poate. Cu cât cunoaște mai mult își dă seama că îi scapă esența, că nu are punctul de plecare, punctul de destinație, nu înțelege rostul pentru care e pe pământ. Ce cunoaște îl fac doar să se simtă și mai stinger Și Mântuitorul spune, cel ce cugetă folosirea minții găsește fericirea, dar nu tot cel ce cugetă, ci cel care cugetă la cuvântul Domnului, acela găsește fericirea. Nu există fericire fără o realizare și acestei capacități. Și Mântuitorul spune, ferice de cine citește, de cine cercetează, de cine înțelege, de cine trăiește. În al cincilea rând, omul este o făptură care îi place să creeze, să meșterească, să lucreze. Și Mântuitorul prin simpla părtășie cu omul, îi oferă o realizare profesională chiar atunci când este la mătură. Spunând tot ce faceți să faceți ca pentru Domnul, să faceți pentru Dumnezeu. Și atunci praful când ești ters, se te ajuge frumos și atent și ai satisfacția chiar dacă este un lucru smerit, un lucru umil, că este o jertfă lui Dumnezeu și este încărcat lucrul acela cu semnificații spirituale. Și am ajuns la ultimele două capitole, care dorim, cu ajutorul Domnului, în seara aceasta să le parcurgem. Ne apropiem de problemele de fond. Omul este, pe lângă multe altele, în mod special, o ființă morală. Homo moralis, spuneau latini. Chiar cuvântul morală ne induce într-o. Înțelegere a lucrului, ce înseamnă moral sau morală. Cuvântul morală vine de la latinescul mos, moris, care înseamnă obicei, fel de a te purta, comportament, de acolo reguli de conduită, și a avut pretenția morală să constituie codul de legi care să dirigeze relațiile dintre semeni. Să fie un fel de numitor comun al oamenilor care fac parte dintr-o grupă socială oarecare. Întrucât grupele diferă și ce este moral în insule, în insulele mării, nu e moral în țara zăpezilor, între schimoși, ce e moral la africani, nu e moral la europeni? Morala este o chestiune stabilită convențional de oameni. Binele, norma sau criteriul moralei, binele, este o noțiune convențională. Oamenii au convenit prin obișnuință, chiar cuvântul Mos Moris înseamnă obișnuință, obicei. Prin obișnuință, oamenii au convenit că acest lucru să fie bun, și ce acel lucru să fie rău. Binile, în concepția moralei lumii, este o noțiune relativă care variază în funcție de timp și de spațiu. Un uh, om al lui Dumnezeu, Blaise Pascal, din secolul 17, medita la morala lumii, zice, cât de discutabilă este morala. Spune să te omori din coace de rău. E crimă, să te omori dincolo de râu, probabil un hotar, e virtute. Ce însemnează variabilitatea moralei omenești? Morala lumii, morala omenească, are un controlor. Un for care veghează, care controlează, care cercetează. Și acest for se numește tribunalul. Sunt oameni ai legii, care sunt și să vechiți asupra moralei, există un cod afișat, afirmat, care uneori este întărit, alteori este abolit, în funcție de mersul timpului. Credeți dumneavoastră că aceasta este morala? Au fost oameni care și-au propus contrarul, Și mai ales lumea noastră cunoaște experiența mișcării hippie. Ați auzit probabil. Oameni care au zis Refuzăm orice fel de moștenire de obiceiuri. De unde ca femeia să poartă fustă și bărbatul pantalon? Refuzăm aceste criterii. De unde să ne răzuim fața, să ne bărberim? De unde să ne tundem sau să ne punem părul pe role? Refuzăm orice fel de criteriu numit obișnuință sau moral. Și trăiesc în mod voit, convenin. Noi formăm o microsocietate, spun ei. Convenim să convențional, să ne dezicem de criteriile de bine care le-a stabilit lumea înaintea noastră și facem o altă lume cu alt bine, tot convențional. Noi am convenit să fie altfel. Și după ce convin să renunțe la criteriile de morală, îi găsești în Anticamera nebuniei, în derută, lăuntrică, îi găsești roși dorind să nu mai trăiască simțind că nu, că sunt fericiți, că sunt total nefericiți. Și Evanghelia raportează de oameni care s au mult din acea beție voluntară, de nouă morală, Să se întoarcă la Dumnezeu. Să găsească iarăși un drum al fericirii. Se pare că morala nu e asta. Că tot ce s-a spus despre morală este un fals edificiu, un fel de turn babel. Există un for care nu e exterior și care este alăuntric. Și un for care nu e convențional. nu stabilești tu. Inviolabil îți repetă binele sau răul pe care le ai făcut și te torturează fără putință de a scăpa. De la încercările de eliberare a genului uman care au început cu epoca modernă, cu iluminismul și altele, când s-a zis să scăpăm umanitatea de tot ceea ce este un lanț, o ghiulea atârnând de picior, să-l facem pe om slobot, faurul destinului său. Începând cu epoca modernă, s-a încercat și, să vedem, s-a reușit într-o măsură, vom vedea, să-i libereze pe om de această tară a moștenirii părinților numită conștiința. S-au găsit și oameni înțelepți, unul dintre ei este Sigmund Freud, care să anunțe că, de fapt, conștiința este un rudiment spiritual sau la lăuntric, ceva care te conduce greșit și te aruncă adesea în păinjenișul, în hățișul disperării. Și în timp ce oamenii au aplaudat acest anunț că omul se poate libera de simțământul vinovăției, negându-și sau schimbându-și conștiința, lumea, în aceeași măsură, a constatat o reacție inversă. Psihiatria și-a mărit pavilioanele, psihiatrii sunt medici la ordinea zilei, simțământul vinovăției urmărește mai mult pe contemporan. Iar cei care merg mai departe pe acest drum, afirmă că au scăpat de conștiință și vă rog să-i cercetați. Sunt niște oameni care, într-adevăr, au scăpat, dar mutilați. Ca un om care își scoate ochii sau care își mutilează un mădular. Oameni care nu mai sunt oameni și care, în lipsa acestui mădular, fiind oameni, speră să consume o stare de liniște nedefinită pe care ei vor să numească fericire. Mi-amintesc de un pictor modern, Paul Gauguin, un deschizător de școală, tot unul din liberatorii picturii și a esteticii, care a avut o viață în revoltă cu principiile morale. Am avut șansa să-i citesc o biografie, apoi să mai citesc încă o când nu cunoșteam pe Dumnezeu acestea. Mă interesau să cunosc omul și atunci. Și apoi alte monografii despre el. Un om care și-a propus să nu mai țină cont de această conștiință. Și, în răzvrătire față de moravuri, a hotărât să se refugieze ca să-și menaje de conștiința undeva departe de lumea civilizată, acolo unde este un fel de paradis, în insulele Atlantic. Sau ale pace. Nu precizez. Și se povestește că acolo, între sperând că va atinge acel apogeu al unui elixir paradisiac, a murit nebun, a scăpat de moravurile lumii, n-a putut să scape de conștiință. Lucrarea misionară în pușcării, pe care Biserica Adventistă o face în diverse țări ale lumii, dovedește un mare succes printre cei care sunt condamnați de lume. Și când Evanghelia răsună printre condamnați, se reafirmă din nou că în ei, în lumea lor intimă, Există simțământul că binele pe care ei l-au călcat când erau slobozi nu este un dat convențional, un fapt convențional, ci este un lucru dat, un lucru care marchează structura umană. În om există elemente de morală. Nu mă întrebați cum? Prin mijlocirea lui Dumnezeu. Există în lumina mai restrânsă sau mai bogată elementele fundamentale după care Dumnezeu va judeca odată, chiar și pe cei care n-au auzit Evanghelie niciodată. Ce este binele? Ceva convențional, convenit de om care se schimbă? Este un lucru obiectiv, un lucru dat. Și trăim astăzi, mai ales pe alte meridiane, suferă omenirea de această criză Trăim criza omului moral al secolului XX, în care omul este în răzvrătire și în luptă cu conștiința, în care nu găsește eliberare nici în drog. E cruntă trezirea din drog, spun cei care experimentează dezastrul acesta. O conștiință pe care ei nu o recunosc, vor să s-o peste vor, și nici măcar nu știu sărmanii oameni că pot intra într-o conciliere cu această conștiință. Că pot să intre în împăcare cu ea. Și Evanghelia răsună ca unica soluție a crizei omului moral. Aș dori să vă citesc stimați frați Un psalm. Cred că și nu să la el. Psalmul izbăvirii de lupta conștiinței. Psalmul 32 Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu îi ține în seamă Domnul nelegiuirea. Se repetă o fericire. De cine e ferice? Omul vrea să fie fericit și Mântuitorul spune ferice. Omul trebuie să se realizeze și ca om moral. Cine e omul moral care poate fi ferice în condițiile date? Și răspunde omului Dumnezeu ferice de cel care a primit iertat cuvântul acesta în contul vieții sale. Am mărturia în amintirile mele a oameni care s-au întâlnit cu Evanghelia și care atinși tuio sa ei chemare, cu durere chemare, mărturiseau izbăvire și liberare. Dacă n-ar fi acest simțământ de ușurare, de ridicare de povară, ne amintesc, de exemplu, de un fragment citit în niște vești misionare de demult, cum un brahman bătrân, slab, de post și de Mortificarea trupului se întorcea de la Gange, de la Benares, unde aveau loc acele purificări ca sufletul să fie liber, să fie fericit omul. Se întorcea într-un tren la clasa treia, între scomote de roți, de tren, de oameni care vorbeau tare. În fața lui ședea un tânăr, un elev de la școala misionară adventistă, întorcându-se și el spre casă și citea, o mică carte în limba indiană. Era Evanghelia Lizboan. Și, în ciuda mișcării și a vacarmului, bătrânul care era un fin observator al lumii, se zizează ceea ce tânărul de 20 ceva de ani citea, absorbit în lectură și intrigat cumva, să afle și el ce citește, la un moment dat, când tânărul ridică ochii, îi se și îi spune, domnule, ce citiți pot să văd? Și spune, o carte. E oferă și acum urmează de inversă. Tânărul se miră de absorbirea bătrânului care citește, citește, până când aproape nu se mai văd literele de înserare și când nu mai poate citi cu un gest de eliberare. Bătrânul spune, s-a dus, s-a dus. Ce s-a dus? Întreabă tânărul, cumva stârnit, s-a dus. Ce s-a dus? Povara de pe suflet s-a dus. Hristos, singurul care iartă păcatele, care a făcut demonstrate aceasta cu slăbănogul, care a spus fiul omului are putere să ierte păcatele. Hristos spune, eu te iert. Vino la mine, păcătos și rău cum ești. Și criza, cea mai grea criză poate, a veacului, criza morală, este rezolvată de mântuitor. Vă amintiți de Martin Luther, când era doborât în posturi lungi, în chilia sa, și când stătea cu fața la pământ, tremurând în incertitudinea iertării și a primirii, și când a găsit din cuvântul lui Dumnezeu izbăvirea, a devenit vigorosul reformator. Hristos poate să ne dea iertare. Dar mai e ceva, tot în problema morală. Mulți oameni au o conștiință care le impune poveri peste poveri, ca Pietul Brahman din ilustrația trecută și care nu mai știu ce să facă ca să împlinească întregul, lungul șir de ceremonialuri și care nu pot să nu le facă, îmi spunea cineva, eu postesc și luni, și miercuri, și vineri, spune cineva, și m-am decis, pentru liniștea sufletului meu, să fac și post negru în aceste zile. Imaginați-vă, pentru liniștea de conștiință, jumătate din săptămână să fie nemâncat. Voluntar. Și oamenii o fac aceasta ca o ascultare de glasul cugetului lor. Nu-i destul doar să asculți conștiința. Conștiința este ca o harpă care trebuie acordată și trebuie pusă în armonie cu ceea ce Dumnezeu cere cu ceea ce este cu adevărat un dat obiectiv unde pot să ne acordez la care diapazon moral și ascultați un cuvânt frumos tot psalmistul spune în psalmul 119 ferice de cei ce păzesc poruncile lui Versetul 2 și 1. Care îl caută din toată inima lor, ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Dumnezeu nu lasă poporul în întuneri, Și legea sa, spunea prorocul Isaia, o face lumina neamurilor. Ferice. Acordarea conștiinței e realizabilă. Dacă accepti să primești în numilință pe genunchi, glasului Dumnezeu ca ton etalon. Și atât, stimați frați, că ajungem la cea din urmă dimensiune a ceea ce însemnează om. S-ar putea ca unii care să cerceteze psihologia omului, să cerceteze omul, această ființă necunoscută, cum spunea medicul Alexis Carel, care încearcă să îi determine pista de alergări, să spună destul. Omul e moral și aici este capătul. Mai mult, ce-ar putea să fie? Stimați ascultători, cât anticipați și dumneavoastră. De când cu păcatul, de când cu tragedia care a izgonit pe fiii, Adam și Eva de la tatăl lor, omul a uitat și în mod constant un dușman luptă ca să-i șteargă din mintea, din conștiența sa, faptul că el are o ultimă dimensiune. Ce însemnează această dimensiune? Care este semnificația și valoarea, valența acestei dimensiuni ultime o vom înțelege și ne vom uimi cum m-am uimit când am descoperit vechi greci numeau fericirea eudaimonia și vă amintiți că am dat odată de unde vine cuvântul Eu e bine sau bun și daimonos duh, demon un duh te ia în cineva altul decât tu și ce e fericirea când să fii luat în stăpânire de un daimonos. eu daimonia, o stare de posedare pozitivă. Noi râdem de mentalitatea lor cu duhurile, cu zei, cu idoli, dar ceea ce au sezizat, dincolo de slăbiciunea înțelegerii lor, este că omul are o dimensiune fundamentală mai importantă decât toate celelalte șase de până acum, din care decurg toate cele șase, în care se regăsesc toate cele șase. Și anume, omul este o ființă spirituală, homo spiritualis. lucru acesta îl recunosc. Cei fără prejudecăți. Există o dimensiune de negrăit. Oamenii cercetând problemele de fericire au constatat că copiii sunt fericiți. Vorbeam mai înainte de faptul că unii medici au încercat să determine o anumită parte, un mădular din făptura umană, din creier, glanda pineală, pe care au numit-o glanda cosmică, ca fiind dacă am vorbi într-un mod vulgar, ar fi o, o antenă prin care să primească inspirația, fie a unui tată, un Dumnezeu, fie a unui impostor. Și această glandă cosmică prin care se speră ca omul să primească ceva de dincolo, de la cineva mai mare, mai tare decât el. Speră, oamenii, să fie cheia fericirii. Priviți un copil. El nu e conștient de sine. Nu știe ce e a fericirea. Mă refer mai ales la copiii ceva mai răsăriți. La cei care pot zâmbi, care pot adormi suspinând, liniștiți sau fericiți. Care este oare? Cheia fericirii lor, inconștiente. Exact ceea ce caută omul, exact ceea ce îl doare, după care tânjește. Copilul are nevoia ocrotirii și din clipa în care este om mare, când poate părinții au ieșit din rolul lor tutelar, omul se simte singur pe lume. Și-ar tânji să existe cineva cui să-i spună, te rog, păzește-mă, o mă Și omul când nu știe sau când refuză să recunoască pe Marele Părinte, își duce viața ca un șoarece pe Pământ. Ați sezizat din desfășurarea celor șase aspecte de până acum, om material, om afectiv, om social, Om inteligent, om creator și om moral, ați observat că toate aceste departamente ale Existenței se rezolvă doar dacă apare Isus. Că toate aceste căutări de împlinire, orice ai face, dacă lipsește Hristos, e nimic constituie zero și că doar prezența lui Hristos aduce lumină în ele. Vă invit să descoperiți din nou, împreună cu mine, că dimensiunea spirituală este rezolvanta tuturor celorlalte șase și că nu există fericire în niciun domeniu de până acum decât în măsura în care omul a înțeles că este mai întâi de toate, nu material, mai întâi de toate o făptură cu o dimensiune dincolo de trupul și de lumea lui, care tânjește să intre într-un raport cu o ființă părintească, ca un tată, cu o ființă superioară lui, cu o ființă atotputernică, care să dirigeze și mersul evenimentelor pentru fericirea sa. Aș vrea să citim un cuvânt din Evanghelia lui Ioan, Din capitolul 14, două versete. Și vă rog să faceți să rezoneze sensul lor în suflet. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Abia ce urmează ne interesează. Și cine mă iubește, va fi iubit de Tatăl meu. Punct. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. E posibil ca Hristos să se arate unui copil de rând, unui om care știe că e păcătos, doar pe motivul că eu îl caut, că admit că poate intra în legătură cu mine și eu cu el. Deci au grecii: Ei, Daimonia. Simțiau și Duhul lui Dumnezeu li se descoperea în întunericul lor și acestora. Până și păgânii au simțit că fără Duhul lui Dumnezeu nu se poate. Și versetul 23, care este parcă o împlinire acestui gând. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Și acum vă rog, rețineți extraordinara descoperire care urmează. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Și omul care-i fugar și singur pe pământ, deodată simte că e cineva care-l învăluie, care-i răspunde intimelor strigări, care spune, eu vin la tine, inima ta, vreau să fiu cu tine și tu cu mine. Vreau să fii copilul meu, să mă numești tată, ava, părinte cum descoperea Pavel, să te bucuri de mine și eu de tine. Și dacă ai realizat această dimensiune, deodată toate celelalte devin rezonante de fericirea dimensiunii spirituale. Am cunoscut pe unchiul soției mele și poate voi mai avea ocazie să vă povestesc Lucruri deosebite din experiența întoarcerii lui. Un om necredincios era german, Walter era prenumele lui, care toată viața lângă o soție adventistă a hulit pe Dumnezeu. Și-a fost dobărât de un cancer pulmonar, l-au trimis acasă de la colția, ca fiind irecuperabil, să moară măcar acasă și acasă printr-un eveniment de neînțeles rămâne taină, doar iubirea lui Dumnezeu va explica, el și revine, se simte mai bine, cere mâncare și spune, Mimi, stai lângă mine și vorbește-mi despre Dumnezeu. Nu și vine soției urechilor să-și creadă că e posibil așa. Ce s-a întâmplat valtă altă? Stai aici, nu mă întreba, vorbește-mi despre tatăl meu. Și în timp ce săptămâniile treceau, iar soția lui îi povestea despre lepădatul Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Bola mușca din plămânii lui, din trupul lui, era metastază totală și îl întreba soția Walter, nu vei să-ți fac o morfina? Avea pregătite dozele și n-a primit niciuna. A spus, nu! Acum cât mai am conștiință, vreau să fiu fericit de prezența lui Dumnezeu. Nu vreau să-mi acopăr mintea cu nimic, lasă doară. Nici nu bag în seamă durerea. Și gemea, îl durea, o băga de seamă. Dar vrea ca să nu-și întunece cu nimic fericirea, că nu e singur, că tatăl e și al lui. Am vizitat anii trecuți leprozeria din Tichilești și am întâlnit o leproasă. O femeie de 52 de ani. 50-52. La 16 ani s-a descoperit lepra. A fost realmente zmulsă din sânul familiei și a fost deportată, lepădată în leprozerie. Pe atunci era o colonie puternică cu mulți leproși și printre ei răsăris Evanghelia pentru lumină neoprotestantă. Nu neapărat atentă, dar era Isus. Și spune că după vreo șase ani și-a dat seama că va rămâne pe veci în leproasă, a găsit un semen lepros și s-au căsătorit. Era cu vreo 12 ani mai mare ca ea și s-au înțeles că oamenii în nevoie, în supărare, în nedurere, uită de ambiții și de orgoli. Și o trăiești fericiți împreună, copiii au Și pe la 45 de ani, ei între timp cunosc pe Hristos, se pocăiesc în lumina pe care o aveau, și la vreo 45 de ani îi moare soțul de lep, adică urmările lebrei l-au luat din viață. Și noi eram după câțiva ani și i-am văzut casa, am în casa Dânstei. era un sat, colonie, lângă, chiar în. Prejurul spitalului sau sanatorului. Era o pădure frumoasă și nu prea umblată, tocmai pentru zona de carantină, dacă aș numi eu. Și am urcat, dânsă ne-a condus spre pădurea de Tei. Era chiar primăvară și te încânta natura. Și am întrebat-o soră Elena. sintiți singurătatea? Mai ales după ce soțul a murit. Și mergând în pas, mea frate, poate n-ai să mă crezi. Am fost fericită cu bărbatul meu. A fost ferice cu el. Dar de când am murit și în sărăcia sufletului meu singură în casă, când am început să-L caut mai mult pe Dumnezeu, l-am descoperit pe Iisus cu totul mai aproape de lui. Și pot spune că am fost fericită cu el. Dar poate n-ai să mă cred. E mai fericit acum. Și mergeam și mă gândeam. Material? Zero. Afectiv? mai zero. Social proști Zero. Intelectual? Zero. Biblia și atât. Ce să citească un leproș? Ca lucrare ca gospodărie, tot zero. Moral, n-ai prea mult, aproape de zero. Și avem un singur lucru. Realizarea spirituală. Și cu realizarea spirituală era atât de fericită că nu mai vrea nimic. Nu numai că este soluția dimensiunea spirituală, este soluția tuturor celor alte dimensiuni. Nu numai atât. Dar este compensarea oricărei alte Condiții de om. Mergea hus spre rug. Ian hus. Îl duceau și el pe rug cânta. Credeți că cânta farsăr? Făcea paradă? soiera era fericit. Și Ieronim i-a spus, dacă moartea de rug e ușoară, să ridici mâna sus, să știu și eu. Simțea că se apropie și pentru el rugul. Și toate fotografiile sau cele mai multe îl arată cu mâinile ridicate. Era fericit. Cum să te ardă focul? Pe la spate, pe jos, pe la tălc? În sus? Și să fii fericit, când Hristos e cu tine, nimic nu mai contează. Păi pe unii care, într-un domeniu care nu sunt realizați și așa plâng, și așa sunt necăjiți, și așa se perpelezi. Dar tu pe Hristos sau nu? Nu simți fericirea de a fi cu El? Să vă citesc numai clocotul fericirii pe care psalmistul în psalmul 16 îl reda cu versetul 2. Ascultați! Eu zic Domnului, Tu ești Domnul meu! Tu ești singura mea fericire! Numai alta! În tine sunt toate celelalte! Fără tine e nimic! Tu ești singura mea fericire! Și Psalmul 9 cu 15 spunea, ferice de omul care umblă în lumina feței tale. Aș vrea să vă citesc tot din psalm. o extraordinară mărturisire, care când o citesc, aproape că simt un nod în gât. 73 cu versetul 20 și mai departe. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni, decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească. Auzi, domeniile materiale, etc. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Versetul 28. Cât pentru mine, fericirea mea. Care e fericirea mea? Fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Iubiți, frați și ascultători, poate nu avem fericirea. Și să nu căutați într-un secret în relațiile cu oamenii neapărat, în realizarea profesională bună și aceea. Căutați-o acolo unde este nevoie, la izvor, părtășia cu el. Descoperirea acestei cheițe de aur care rezolvă toate conflictele. N-am crezut că în cea mai cruntă mizerie și persecuție creștinii să fi fost fericiți. Ați auzit, dumneavoastră, de galerele. Acele locuri unde mai întâi erau cu hugenoții în veacul 17, chiar și mai târziu. Erau târâți înspre porturile Mediteranei și Atlanticului în Franța, erau aruncați în niște temnițe cumplite și după ce îi decimau și îi prăpădeau moral, îi trimiteau pe acele vase înguste și lungi, elegante galere care au mânuite de vâslași. Era singura forță motrice și era, ori velele. Și cu brațele Genoții aliniați vă Oameni care au biciuiți crunt, odată pe săptămână că nu luau parte la ceremoniile în care nu credeau și nu puteau să ia parte, ale Crezului Catolic. Apoi erau lepădați și uitați pur și simplu în ocnă. ochnele numite tot galere. Și s-au găsit documentele câtorva martiri, cu pe unul chema Isaac Lefebvre care era un mare savant, matematician, un nobil care a murit în galerele pușcărie din Lyon. Apoi alți doi. Ascultați o mărturisire incredibilă. Dumnezeu mă mângâie într-un mod vizibil și îmi dă putere să sufăr necazurile mele cu bucurie. Și când vă spun uneori că sunt așa de mulțumit și fericit, Încât nu-mi amintesc să fi fost vreodată trist, atunci vă spun adevărul. Martirul Jean Morel, în lipsa luminii soarelui, lumina harului face să strălucească razele sale în inima noastră, așa încât te cuprinde o bucurie ce nu se poate exprima și nici înțelege decât de cei ce au această experiență. Și unul dintre ei, care a fost închis în temuta, fortăreață, închisoare, Chateau dif, cetatea if, scria, În ciuda vigilenței dușmanilor noștri, el a murit acolo și acestea s-au găsit după moartea lui. În ciuda vigilenței dușmanilor noștri, avem îngâierea de a săvârși actele de pietate, să citim cuvântul sfânt și să ne plecăm pe pieptul mântuitorului. Mă socotesc mai fericit în aceste locuri decât în palate unde n-aș avea libertatea de a-i sluji lui Mărturie nu sunt povești, nu e roman. Este documentul că în dimensiunea spirituală omul este realizat. E plin. Plin, cum spunea psalmistul, paharul meu este plin de dă peste el. Și Mântuitorul și-a ridicat mâna și-a spus, ferice, ferice, de ce oare lumea e sceptică și nu crede și suferă spargere de vas? Pentru că cu îndârjire, cu prejudecăți, refuză să-L recunoască pe Hristos singura sursă, singurul izvor a toată fericirea. Și pentru această lume este trimisă Evanghelia veșnică, mai ales acum. În această epocă de confuzie, suntem trimiși noi, nu cu vorbe. Știți ce se cere, care este argumentul greu, argumentul care convinge? E nevoie de fericiți, oameni care să transpire, să emane, prin pori, prin ochi, prin zâmbet, în mod autentic, nu fățarnic, nu mască, se simte, sună fals, să fie oameni fericiți. Și oameni să spună într-adevăr, tu ești un om care este? taina ta. Și merită pentru fericirea de pe fața ta merită să fiu și eu pe acest drum care e într în gust și vorbi de rău. Dumnezeu are nevoie nu de puritani de oameni cu figuri lungi de sfinți care să demonstreze că există supra-oameni și care să lărgească tot mai mult prăpastia între oamenii de rând păcătoși și ei, sfinții. E nevoie de sfinți fericiți. Nu supra-oameni și fericiți în trup de om, așa cum era Hristos, care atrăgea pe păcătoși și pe vameși și pe copii, i atrăgea la el. Avem nevoie de fericire. Dar ca să avem fericire, e o altă prioritate. Avem nevoie de Hristos. Primiți-l pe Mântuitorul în cuvântul în care se oferă El. Primiți-l ca să înceapă acea epocă în stare să convertească pământul nostru. Dați-mi voi în încheiere să vă vă relatez o ilustrație, o experiență vie citită într-o revistă de-a noastră petrecută în Italia și o familie povestea cum s-au convertit. Era o familie de intelectuali numele lor nu li se dă care trăiau în Bolonia și care, prin anii 55-60, au avut o servitoare în casă. O femeie pe care o chema Rozita. Și această Rozita era o femeie de treabă. Era o femeie obișnuită, foarte pricepută în bucătărie, făceau curățenie strașnică, de aceea o și țineau. Avea însă o meteahnă. Era veșnic ursuză, veșnic posomor. Și când aducea castronul de supă și îl punea pe mijlocul mesei, îi mulțimeau încercând să câștige un zâmbet de la ea. Și răspundea ursus și sec cu plăcere sau pentru nimic și pleca. Dondănea, mormăia, vorbea singură, toate erau rele și avea un motiv. Un motiv pe care oamenii L-au înțeles și o înțelegeau și pe ea. Și erau mulțumitori că o au pe ea și nu pe alta. Rozita fusese căsătorită, avusese parte de o familie frumoasă, avea doi copii. Fiul cel mare era cu malformație. Era oligofren, avea minte puțină. Și nu numai atât, dar era stăpânit de o răutate. Și cu puținele lui vorbe înjura încerca să o lovească pe mama lui și îl suporta că era băiatul ei și rozita a mai avut încă un fiu Trăguț, frumos inteligent, trăgăstos, și a fost bucuria vieții ei și a venit încorporarea celui de-al doilea război mondial pe cel mare care s-a sintuit de pat și care se mișca ca o șopârlă pe jos nu putea să dea la război a luat pe cel tânăr, îmbrăcat în uniformă, era frumos, mai mare dragul să-l vezi. Și mama lui, cu inima strânsă, l-a sărut, așa să-ți vezi dragul, păzește-te din acasă. Nu te am decât pe tine, tu a murit. Și la un moment dat vine scrisoarea neagră, tânărul fiu, bucuria vieții ei, a murit. Și de atunci soarele n-a mai răsărit pentru rozita. Viața ei era un doliu și un protest. Ura toată lumea, ura pe mamele care au fericite cu copii, ura copiii frumoși și buni, ura copiii răi, ura probabil și pe gazdele stăpânii ei, care erau totuși stăpânii încă trebuia să trăiască. n avea plăcere să meargă nici acasă, nici să stea nicăieri. Era din cap și până în picioare neagră de nefericire. Și spune că prin anii 62 au trebuit să se mute din Bologna, au plecat și au trimis-o la altcineva. Și au trecut spune 12 ani de atunci. Și serviciul i-a dus în Genova, unde au intrat într-un nou apartament erau de-acuma cu copiii mari, nu mai aveau nevoie de nicio rozită. Dar odată mergând pe străzile Genovei, soția, ingineră dacă nu mă înșel, rămâne pironită în mijlocul străzii și zărește pe cineva care trecea în fața ei, care semăna leit cu cea care era rozita, dar nu era rozită Era o femeie luminoasă. Sune că trăsăturile exprimau zâmbet și soare. Și s-a uitat atât de lung încât și această persoană s-a întors către ea și privirile s-au întâlnit Doamna cutare Tu ești rozita! la în vârstă, la cu părul al, Eu, Doamnă! Nu ești tu rozita, eu sunt Doamnă! Dar cum tu zâmbești? cei cu tine? Acum tu s-o acasă, i-a arătat unde stă același om fără conștiință, un om Descalificat. l a ocolit. Stii cu minte, am ceva de vorbit cu doamna. Au intrat, într-o în capere. A ajunsese și în Genova. Și. spunem altceva. Ce-i cu tine? Cum de. ești tu așa? Și-a povestit. Doamna, s-a îndurat Dumnezeu și de mine. Și când am venit în Genova, vecina mea era. Adventistă. și toată ziua era o privighetoare, cânta, cânta și când fierbea și când îl spăla pe el la micul, cânta și când trebuia să-și servească sotul și noaptea încă se auzea clinghătul vocii și eu tata mi-a spus nu vici tu cu noi, știi ce? Paceză și m-am dus așa cum mă ta și am cunoscut pe Hristos și Hristos a dizolvat toate problemele Mulțumesc lui Dumnezeu, spunea rozita. Sunt fericită. S-a dus acasă și a spus, bărbate, pe pământ se petrec minuni. Hai să vezi pe rozita și hai să vedem adunarea unde există un Hristos care face minuni. Și așa mătrisea femeia. Pentru că argumentul cel mai greu, cartea, asul, a fost aruncat în fața ei, a devenit creștin. A devenit adventistă de ziua 7. Stimați ascultători, e nevoie nu de teorie, e nevoie nu de palavre, oamenii sunt sătui de tot felul de apeluri, e nevoie de fete destinse, amin.